0: 你好，我的朋友，感谢您关注《再倾听》，我是小禅。有一副手抄版的《仙经》，贴在父亲的床头，每一次看到，总会心生敬意。读上一遍，仿若是心灵升华，抵达了另一种境界。其实抄经之人并不少见，而这一幅赵小军老师他的手抄心经让我感受不凡。其中原因呢，并不只是因为这一幅心经，还有他很多的手抄名作。这一些名作呢，在他的笔下已经形成了另一种艺术形式，也逐渐的形成了自己独特的书法风格。其实呢，很早就听父亲说起这位老朋友。我也很期望能见上一面。那是二零一八年的冬天，春节期间，有一天晚饭之后呢，父亲突然来了兴致，说好约赵老师见个面。当时呢已经八点了，我怕太晚不妥，但是父亲的电话已经打了过去。没想到还真是凑巧，赵老师一家三口都在家，让我们过去。这也真是择日不如撞日。其实，父亲书房里的好作品并不少。每一次去，我都要细细地品味一番，并和父亲探讨一下书法。喜欢写字的父亲结识了很多好友，赵小军就是其中一位。而且呢，他与父亲也是老交情了、啊，几十年前就是熟人。赵老师赠给父亲的《心经》和毛选作品，我都欣赏过，印象很深刻。他的作品风格。可循规蹈矩的字字如一，也可龙飞凤舞的肆意洒脱，可收可放的气质呈现于作品当中，让人欣赏起来非常的惬意。赵小军老师呢，他具有自然的艺术气质，稀少微长的头发让他在人群当中显得独特，但并不刻意。当他一听说我们是想来欣赏一下他的作品，赵老师便非常热情的先拿出来了他手抄的《道德经》。当这十米多长的作品让我还来不及仔细去斟酌的时候，已经被这种气势所折服了。当这五千多字的《道德经》跃然纸上的时候，让人有一种说不出的震撼。仔细看来，你会发现每一个字都大小均匀，力度刚好。这么多字的这个作品有多难写，可想而知。但是抄写的话，可能就需要几天，而赵小军老师的这个书法作品，如果说有一个字写坏，那么作品整个就会废掉。想起这些，顿时让人肃然起敬。赵老师看我们欣赏的渐入佳境，又转过身返屋搬来了一大摞手抄版的《红楼梦》，一共有四卷，厚厚的摆在我眼眼前。我和父亲当时就瞠目结舌。父亲说：“知道小军字写的好，特别刻苦，却没有想到，已经是现在如此般的造诣。说实话，当时都有不忍触碰的感觉，小心翼翼的翻起一页，公公正正的楷书，让这个世界立刻的安静下来，让你有一种立马想读上一卷的强烈意愿。这本书呢，用最好的笔，用最好的墨。”最投入的抄写，历经打磨五年。赵小军老师对名著的再次创作，毫无疑问，在这部手抄版的《红楼梦》当中，你会发现，他已经使出了浑身解数。赵小军老师告诉我，那个时候家里很贫困，但是有了抄写的想法，就一发不可收拾。他说：“我们夫妻真是下了不少功夫。”到处去寻找最好的纸、最好的笔，一百多块钱一支的笔，对于当时的我们的确很奢侈。抄这个《红楼梦》，不知道用坏了多少支笔。冬天的时候，家里没有暖气，我一坐就是十多个小时。当我最后一个字写完的时候，我们夫妻俩的心情真是难以言表。五年时间。如果说是一个咕咕坠地的娃娃已经长大，如果是一棵树木也早已挂果，而对于赵小军，看似每天日复一日的抄书，早已经实现了从量变到质变的飞跃。他所临摹的《兰亭序》《菜根谭》《唐临飞经》等名家名作，使他对行坎、篆等字体了如指掌，并形成了自己独特的风格。雅俗共赏。等你，很多人呢拿他的作品给孩子当帖子临摹，前来拜师学艺；，也有很多人为了求上一幅字，远道而来登门拜访。他从一开始无名之辈到诸多媒体的关注，只因为他的坚持和追梦。其实，让我们为之触动的，不只是作品，还有他的家庭。因为他们一家三口都写书法，在赵小军老师的带领之下，妻子、儿子从书法爱好者到小有名气，这在渑池也被传为佳话。这种艺术的传承与传播，在以点到面的力量迅速波及开来，影响着所到之处的人们。如果说不是春节期间呢，还真是见不到他们。因为他们一年当中多数时间都是奔波于全国各地进行书法创作，而他们的作品甚至被国外的诸多爱好者收藏。直到现在，赵小军老师被冠以的头衔，我只字未提，因为真正的书法家在创作的时候想的最多的就是如何将作品完成的圆满，而并不是这幅作品能因自己的身份有多少名和利。当然，作品好就能身价高，这看似水到渠成的事情，在当下流量为王的时代，它并不成正比。本应纯粹的艺术，却被太多的外因所制约与影响。真正的爱好者们，并不会因名声大噪而对其膜顶崇拜，而是对作品中真正打动人心的东西，久久不能释怀。我就是其中之一。直到今天呢，我才在网上找了一下赵小军老师的资料和作品，果不其然，他创作的另一幅作品让我为之一振，《马到成功》这幅用书法手法写出的马，栩栩如生，与画出的马的韵味却不一样。对于赵老师的了解，我知道的可能还是非常肤浅的。毕竟只是有一面之缘，但对于他的艺术创作，却让我感受到如一座金矿般富足。年近七十的赵小军依然孜孜不倦。虽然比他名气大、作品好的也不乏其人，但是在我的眼中，这位真正的书法家，偶遇到他和他的作品，都是彼此之缘。真正的艺术家不一定。名噪江湖不一定华丽出场，也不一定身价不菲，而是隐居于这个纷繁复杂社会当中的某一个角落，全身心的投入创作，和有缘之人因书法产生磁场，产生共振，从而达到生命的升华与洗礼，成就彼此。我经常会被这一些场景所感动，那些看似平凡却伟大的人和事，会让人振奋。在这个浮躁的社会当中，能真正静下来心创作，不被名利所束缚，对艺术家们来说显得尤为可贵。2019年，现在已经进入最美的四月天。想起赵老师的作品，犹如春天的美景一样，这种在身边打动我的情怀会被记在心里，在适当的时候回味，他们就会成为一种力量与启迪，并将感染到更多的人。所以，今天我写下，并且和你分享他的故事。好了，亲爱的朋友们，感谢您关注，在倾听。那我们在倾听呢？目前真实故事的这样一个征集活动也正在进行当中。如果被采纳的故事呢，也将会被发布于十多个新闻媒体平台。而且呢，有机会录制河南电视台的榜样栏目。榜样栏目的作品，您可以在我们的微信公众号“在倾听”里边，呃，链接可以看到呃节目的内容。那么，也希望您可以和我们一起为中原更出彩助力。今天的节目就是这样了，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这尘世的历史已汲取了你的笑容。红红心中，蓝蓝的天，是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你，曾空独眠的日子。让青春娇艳的花朵绽开了深长的红颜，飞去飞来的满天的飞絮是幻想你的笑脸。秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语寒夜的你，那难隐藏的光彩。让红颜守空枕，青春无悔不死。永远的爱人，让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹，只深藏的记起你的心语。前生后世轮回中，谁在声音里徘徊？痴情笑我凡俗的人世中难解的光华。青春无悔不死，永远的爱人。那流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹，只深藏的激情，你的心语。前生后世轮回中，谁在声音里徘徊？痴情笑我，凡俗的人是终难解的关怀。痴情笑我，凡俗的人是终难解的关怀。